0: Radio Classique, les spécialistes. Et direction euh, Tokyo tout de suite avec euh, Yann Rousseau. Bonjour, vous êtes le correspondant de Radio Classique et des Échos. Bonjour Yann. Bonjour. Avant Bonjour, de Sophie. revenir sur la situation sur place au Japon, Yann, on ne peut pas, on ne peut pas le rater. C'est l'événement ce matin. C'est évidemment la chute du colosse Teddy Riner. Pas de troisième titre pour le déjà double champion olympique chez les moins, chez les plus de 100 kilos. Pardon. Il s'est incliné en quart de finale ce matin face au Russe Bachaïev, C'est une énorme désillusion, Yann.
1: Oui, gros coup de froid hein, dans le savez, c'est la salle mythique de, du, du judo japonais c'est en plein centre de Tokyo pas, pas loin du, du palais impérial et du, du bureau de, des échos et de radio classique donc gros coup de froid parce que ce n'était pas attendu les deux premiers matchs s'étaient euh, très très bien passés comme, comme les entraîneurs l'avaient prévu et il fait une erreur dans les prolongations de ce match contre les Russes il, laisse, il tarde à la, porter une attaque et il est contré par, par le Russe qui, était, qui avait lui-même surpris de, de, de son exploit bon, il y a encore un repêchage c'est à 17h30 japonaise, donc 10h30 pour vous. Il a deux matchs de repêchage ce qui lui permettraient d'entrer en demi-finale et d'éventuellement avoir une médaille de bronze. Faut il faut qu'il se remotive maintenant, c'est ce que dit son entraîneur. Mais bon, il n'était pas venu pour ça, puisqu'effectivement, effectivement était venu pour l'or.
0: Malgré tout, c'est une immense déception pour l'athlète tricolore. C'est une figure parmi les plus respectées de ces jeux, et peut-être plus encore au Japon, Yann
1: alors c'est quelqu'un de très respecté mais on ne peut pas dire qu'il y a une, une Teddy Riner mania si vous voulez ici euh, ça reste quand même l'athlète qui a mis fin au règne de plusieurs grands champions japonais euh, notamment dans les championnats mondiaux ou les titres olympiques euh, vous savez à Rio il avait battu l'une des stars du judo japonais euh, pour emporter l'or donc ça avait été un gros choc ici donc il est très respecté il est aimé mais si vous voulez il n'y a pas de gens qui vont se mobiliser il n'y a pas un, un, un groupe de groupies pro Riner euh, il est aimé parce que ça fait 45 fois qu'il vient au Japon je crois depuis l'âge de 15 ans donc il connaît tous les codes euh, il connaît quelques mots de japonais donc il sait comment se comporter ça euh, bien sûr le public japonais euh, aime beaucoup donc euh, voilà immense respect mais pas non plus... Euh pas un culte voué à Teddy Riner
0: ici. D'accord. Et alors que, Yann, le Japon accueille ses JO donc depuis une semaine maintenant, Tokyo a parallèlement enregistré hier un nouveau record de cas quotidiens de contamination. Je crois qu'on est autour de 3 800, un peu plus. Plus largement, c'est le pays tout entier qui a pour la première fois franchi la barre symbolique des 10 000 cas. C'est un record pour ce pays jusque-là largement épargné, Yann
1: Ouais, le Japon a traversé la crise depuis 2020 sans jamais mettre en place de confinement strict. Donc, on avait des pics avec 6 000 ou 7 000 contaminations à l'échelle du pays, qui fait quand même 126 millions d'habitants. Donc, c'est très, très inférieur à ce que vous avez connu, vous, en France, en Occident, aux États-Unis, en Europe. Donc, il y a quand même une inquiétude aujourd'hui parce qu'on passe cette barre symbolique des 10 000 cas positifs retrouvés dans le pays et tout un débat bien sûr sur est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques ou non pour l'instant scientifiquement la réponse est non puisque dans la communauté olympique ce qu'on appelle les gens qui sont dans la bulle sanitaire les volontaires les, les délégations les athlètes on est sur plusieurs dizaines de milliers de personnes on n'a que 200 cas positifs mais ce qui se passe c'est qu'il y a une forme de relâchement olympique si vous voulez c'est-à-dire que on peut pas tenir aux gens au on ne peut pas leur demander de rester chez eux, de faire attention à leurs contacts, alors que dans le même temps, on organise le plus grand événement sportif de la Terre. Il y a une espèce de message brouillé de la part des autorités et c'est pour ça qu'il y a une reprise des cas depuis quelques semaines.
0: Alors vous le disiez, il n'y a, a pas vraiment de confinement strict, hein. mais Yann, Tokyo vit actuellement sous le coup d'un état d'urgence sanitaire quand même
1: Exactement, mais alors l'état d'urgence, c'est un mot qui peut faire peur, mais il faut comprendre qu'il y a très peu de moyens légaux pour l'exécutif japonais d'imposer des restrictions comme ça a été fait en Europe ou aux États-Unis. Ici, l'état d'urgence, ça veut dire que les restaurants ferment à 20 heures. Ça veut dire qu'on sert un peu moins d'alcool le soir et qu'on encourage très faiblement les entreprises à faire un peu plus de télétravail, mais dans les faits Tokyo vit totalement normalement. Je suis sorti hier soir, il y avait beaucoup de restaurants qui étaient encore ouverts et qui violent même ce, ce soi-disant état d'urgence puisqu'ils sont fatigués. C'est comme dans tous les pays, il y a une fatigue anti-Covid et donc les gens veulent vivre. Il fait beau, ils veulent sortir, ils veulent aller voir les matchs ou euh, les combats euh, devant dans les télés, dans les cafés. Et donc plus personne ne respecte ça. Les, les gens travaillent normalement, il y a des métros, les vacances japonaises n'interviennent qu'à la mi-août. Et donc pour l'instant on a aucun signe de la moindre restriction et le gouvernement est un peu désarmé. Ce soir, le Premier ministre a parlé il va dire qu'il étend cet état d'urgence à d'autres préfectures. Aujourd'hui, cet état d'urgence, c'est Tokyo et les préfectures voisines, l'immense conurbation de 35 millions de personnes. Il va l'étendre à d'autres villes où il a peur qu'il y ait là aussi un pic, donc pas lié aux Jeux Olympiques, mais à cette fatigue et à cette envie qu'ont les gens d'aller dans les restaurants. Pour l'instant, ce n'est pas non plus trop grave si on passe les 10 000 cas, puisque la mortalité ne s'envole pas elle. On est toujours à moins de 20 décès par jour euh, au Japon, euh, dans ce pays euh, très âgé, parce qu'il y a eu un effort fait sur, euh, sur la vaccination.
0: Oui, justement, comment ça se passe, euh, la vaccination au Japon
1: Alors, la vaccination, euh, ce matin, on est à 27% de la population totale qui est vacciné complètement, qui a eu ses deux doses. Le pays, comme tous les pays d'Asie, en fait, hein, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, ainsi de suite, a démarré très tard, hein, avec deux, trois mois de retard sur l'Occident, puisqu'il n'y avait pas le même sentiment d'urgence ici en Asie que ce que vous aviez voulu en Europe. Et donc, ils ont voulu attendre pour voir. Et ensuite, ils ont démarré très fort. Aujourd'hui, au Japon, on est à plus d'un million de vaccinations par jour. Donc, ça se passe bien. Et surtout, le gouvernement a mis l'accent sur les plus de 65 ans. Et aujourd'hui, on approche des 75 des plus de 65 ans qui sont complètement vaccinés. Et vous savez que c'est le gros euh, des maladies, des symptômes graves du Covid-19, même le, du variant Delta. Et le gros des décès, euh, plus de 95% des décès sont dans cette population de plus de 65 ans. Donc la priorité du gouvernement, c'était vacciner les plus de 65 ans. Il est en passe de tenir son pari. D'ici la fin août, près de 100% des personnes de plus de 65 ans seront vaccinées. Et donc il faudra ensuite s'attaquer à la jeunesse, qui est celle qui sort et qui en ce moment euh, se contamine au Covid dans les cafés, dans les restaurants ou, euh, ou dans les bars.
0: Oui, c'est quelqu'un un petit peu d'ailleurs partout dans le monde. Merci beaucoup Yann Rousseau, correspondant de Radio Classique et des Échos à Tokyo. Le deuxième spécialiste de Radio Classique ce matin, c'est vous Alain Fabre, directeur associé au cabinet Inextenso. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors Alain, en cette fin juillet, c'est un peu l'heure des bilans. Mercredi a eu lieu le dernier Conseil des ministres avant la trêve estivale et dès la rentrée, nous allons entrer en campagne présidentielle. C'est l'occasion de se demander si on peut encore réformer la France
2: alors, on va commencer par répondre oui, Sophie, parce qu'il faut être optimiste. Et puis, euh, il y a des exemples dans notre histoire où la, la France a connu des périodes de, de réformes intenses. Mais sans remonter très loin, près de, plus près de nous, les présidents successifs ont mené tous des réformes importantes. Pensons par exemple à François Hollande avec le CICE. Donc, il n'est pas exact de dire que nous ne faisons pas de réformes. Quand, pour le quinquennat actuel, Emmanuel Macron a mené des réformes importantes. La libération du marché du travail, l'apprentissage, l'assurance chômage. Mais on doit bien constater qu'il n'est pas parvenu, au moins jusqu'à aujourd'hui, à mener des réformes de structure d'ampleur telles que la réforme des retraites ou même les dépenses publiques dont la réduction est un objectif abandonné.
0: Euh, comment vous expliquez que nos voisins y euh, sont arrivés D'où vient cette exception française, Alain
2: Alors, si l'on compare la France, par exemple, avec l'Allemagne, pour limiter les, les comparaisons, le pouvoir politique repose sur des bases sociales totalement différentes. En Allemagne, la population dépend majoritairement des entreprises de l'économie productive pour son niveau de vie, y compris l'État social, d'où la nécessité de veiller à sa performance. En France, au contraire, la base sociale du régime, avec cette traduction au suffrage exprimé, est majoritairement composée de titulaires de statuts garantis par l'État, les retraités, les fonctionnaires et bien d'autres. Donc la réforme signifie avant tout entrer en conflit avec la base sociale du pouvoir politique.
0: Oui, le gouvernement a d'ailleurs annoncé cette semaine qu'il suspendait son grand projet de réforme EDF après le quinquennat. Les réformes sont donc condamnées d'avance, à Fabre
2: Eh bien, j'ai indiqué hier, ici même, que si on prend l'exemple historique de Napoléon, la réforme passe par l'autorité. Le pouvoir vient d'en haut en France. La société ne se gouverne pas elle-même, comme en Angleterre ou en Allemagne. En France, c'est l'État qui gouverne la société. La société ne gouverne pas l'État. Avec la Vème République, l'élection fonctionne comme un sacre qui confie la totalité du pouvoir à une seule personne. Du coup, la France inverse la formule Saint-Paul, ce qui fait la force du pouvoir, fait sa faiblesse. Et donc, hormis quelques rares moments où le pouvoir est temporairement affranchi des oppositions, sous le consulat ou les débuts de la Ve République, le pouvoir se heurte très vite au risque de blocage par la rue. Il est donc autorisé à faire des réformes techniques, brillantes, mais en tout cas on ne touche pas aux éléments fondamentaux du système.
0: Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez aux candidats de l'élection présidentielle
2: Eh bien, Sophie, avouons que le sujet n'est pas facile pour personne, sinon on s'y serait arrivé. Euh, les réformes, c'est toujours, au fond, quand on prend l'élection présidentielle, le moment où les Français exigent curieusement aux candidats, des candidats, qu'ils sanctuarisent le pays contre les réformes. Prenons l'exemple de 81 avec Mitterrand, 95 avec Chirac ou 2012 avec Hollande. Maintenant, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, puisqu'on va rentrer dans la paix des vacances, c'est que le Covid n'exigeait pas moins de réformes, mais plus de réformes, parce qu'il faudra, je veux dire, demain, préparer la France à la sortie de la crise. Depuis une quarantaine d'années, le pouvoir politique entretient les Français dans une relation d'ado immature. Eh bien, il faut avoir le courage d'exposer clairement la question, mettre en, en évidence les avantages des réformes, et... Faire appel à l'intelligence des Français. Merci
0: beaucoup Alain Favre. Je vous rappelle, l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin à 8h15, le rendez-vous évidemment, c'est avec Jean-Marc Dumonté, producteur de spectacle, directeur de très nombreux théâtres. On reviendra sur la mise en application du pass sanitaire depuis le 21 juillet. Dans un instant, le meilleur du journal Imprévisible. Je vous propose de réécouter l'émission du 26 mars dernier. Elle était consacrée à Bertrand Tavernier. RadioClassique.fr, votre magazine de l'été. Pendant les vacances, approfondissez vos connaissances grâce à la série Les Secrets des œuvres. Suivez toute l'actualité musicale, découvrez les biographies des plus grands interprètes. Anané Trepko, Yo-Yo Ma, Katia Bouniatishvili, Gustavo Doudamel. La musique classique n'aura plus de secrets pour vous. Rendez-vous tout l'été
1: sur Radio Classique.